0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Y como cada semana, comienzo con una frase que, bueno, yo, yo la vi en una... Pues en un post en redes sociales que esto lo había dicho Warren Buffett. Eh, también he encontrado que es un proverbio castellano y demás. Bueno, ya saben que luego en redes se le atribuyen frases a a personas que no lo dijeron, pero bueno, aquí lo importante es la frase. Y, y dice así, nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. Y me gustó mucho esta frase para, para el episodio de hoy. Porque bueno, tal cual la frase es, pues ya sea un río, ya sea, no sé, una alberca, pues no te metes de lleno, ¿verdad? O sea, primero pones un pie, vas calando, eh, si tocas el fondo, y bueno, si ya tocaste el fondo, pues ya, ya sabes que te puedes meter y no te va, no te va a tapar, ¿no? Y hablando del tema eh, financiero, uno no se va con la primera oportunidad que le ofrecen o no toma este riesgo de lleno al 100% sin antes saber cómo probado este, cómo están las cosas, ¿no? cómo están las aguas, como quien dice. Y hoy precisamente el, el tema eh, tiene mucho que ver también con, con este post que ya les platiqué también el sábado pasado de del riesgo, el riesgo financiero, eh, el riesgo que, que tenemos en las finanzas. Y, y de pronto tiene que ver eh, pues mucho con, con las inversiones, eh, con el rendimiento que ofrecen algunos productos, con el rendimiento que creo que ofrecen algunos productos. Y, y bueno, ya, ya vamos a ir metiendo temas un poquito más, más avanzados que de igual manera son importantísimos que sepamos, pero vamos metiéndole segunda, eh, bueno, como quien diría, pero pero bueno, primero que nada, escuchamos mucho la palabra riesgo, ¿no? Y suena como a algo malo, como algo peligroso eh, o algo que en general no quiero. Y las finanzas, pues, no se salvan de esto, ¿no? Y por hoy vamos a hablar del riesgo financiero. Ahora bien, creo que todos entendemos qué es el riesgo, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, sí, sí entendemos. Es como, por ejemplo, cuando... Cuando estás en el antro y ves a una chava que te gusta y dices, este, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y voy a ir a sacarle plática, ¿no? Entonces, ¿qué significa que te vas a ir a arriesgar? Pues que como te puede decir que sí y vas a platicar con ella y demás, pues también te puede batear, ¿no? Y decir que no. Entonces, es el riesgo que estoy tomando. Y en las finanzas sucede algo similar. ¿Qué es el riesgo financiero? Bueno, es la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias financieras negativas. Aunque también en un sentido más amplio, incluye también la posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. En otras palabras, cuando hablamos de inversiones, el riesgo es de que yo invierta, por ejemplo, comprando acciones de una empresa y pues obviamente yo espero que si invierto un peso, pues que ese peso crezca. Pero existe el riesgo de que al final no solo no me regresen mi peso, sino que me devuelvan menos o incluso lo pierda. ¿Qué tipos de riesgo existen? Bueno, aquí vamos a entrar un poquito como a, a definiciones, pero no te preocupes, después te traigo un, eh, bueno aquí mismo obviamente, pero un ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor y, y explicarlo como a mí me gusta. Pero eh, primero que nada, tipos de riesgo. Eh, está el riesgo de mercado, que este tipo de riesgo nos lo encontramos en los mercados financieros. Y dentro de este tipo de riesgo, o sea, dentro del riesgo de mercado está, por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio, que es el que se asocia a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra. Por ejemplo, el peso frente al dólar. Está dentro también del, del riesgo de mercado el riesgo de tasa de interés, que en este caso es el riesgo de que la tasa de interés sube o baje en un momento no deseado. Si una empresa presta, por ejemplo, eh, o sea, presta dinero, le conviene que las tasas de interés suban, pues porque le van a pagar más mayor interés. Pero si yo soy el que recibe el préstamo, pues me conviene que la tasa de interés disminuya, ¿no? Y tercero, el riesgo, el riesgo de mercado, bueno, es precisamente con el tema de inversión en acciones, deuda, derivados, etcétera Y se refiere a la volatilidad en estos instrumentos. Otro tipo de riesgo es el riesgo de crédito, que es la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no asuma sus obligaciones. Por ejemplo, cuando pido un crédito para comprar casa, uno se compromete a devolver el dinero con un interés. Pero, pues, hay una posibilidad de que no pague, ¿no? O sea, en teoría pues tengo que hacerlo, pero pues existe este riesgo de que yo al final termine por no pagar. Está también el riesgo de liquidez, que es cuando a pesar de tener activos no puedo hacerlos líquidos, es decir, no los puedo convertir en efectivo de manera rápida y al precio adecuado. Y finalmente el riesgo operacional u operativo que es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y eventos externos. Pero bueno, esto fue una pequeña parte de cultura financiera general, pero realmente el que nos importa es el riesgo financiero de mercado. ¿Y por qué me debe de, de, de importar? Bueno, pues muy sencillo. Hay una regla de oro en finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento y a menor riesgo, menor rendimiento. ¿Y qué significa esto? Bueno, a lo mejor lo hemos escuchado, pero sigue sin caernos el 20. Bueno, pues justo este tema se me vino a la mente porque no habíamos hablado a detalle de ello, y justo hace unas semanas, como te, eh, como te digo, te, eh, les puse un post hablando sobre interés compuesto, y en el ejemplo puse cómo funciona el interés eh, compuesto con un rendimiento del 10%. Sin embargo... No estaba hablando de un instrumento en sí. O sea, lo puse para hacer más fácil de entender el ejemplo. Y me llegaron varios comentarios preguntando de que, oye Paco, pero hoy en día, ¿dónde consigo ese 10% de rendimiento? Hubo otros comentarios que decían de, eh, oye, pues eso es mentira. No hay algo que te dé ese 10%. Y pues bueno, a pesar de que no estaba hablando de un instrumento en sí, déjame decirte que sí existen instrumentos que te den el 10%. Es más... No solo eso, hay instrumentos que te dan mucho más rendimiento. Aquí el problema, y es algo muy común, es que buscamos ese instrumento mágico que me dé el 10% de rendimiento con cero riesgo y que me garantice dármelo toda la vida. Bueno, pues te tengo una mala noticia, eso no existe. Ahora bien, ¿quieres ese 10% o más? Yo, yo imagino que sí, o asumo que sí pues entonces tienes que asumir un mayor riesgo. Y aquí es donde viene lo bueno. Ahí te va un ejemplo. Imagínate que tienes 10 mil pesos, ¿ok? Y son 10 mil pesos que te sobran. Digo, ojalá este, que todo el mundo nos sobraran 10 mil pesos. Y que los quieres invertir para que te dé rendimientos. ¿no? Y te aparecen los siguientes escenarios. El escenario 1. Por un lado, se los puedes prestar a tu papá. Tu papá es una persona que tiene un buen puesto en una empresa, gana muy bien, no tiene deudas y simplemente ocupa ese dinero porque quiere comprar eh, el asador más nuevo que te hace la carne solita, casi creo, ¿no? y tres cuartos como, como a ti te gusta. Y el otro escenario, eh, por otro lado tienes a un amigo a quien lo acaban de correr de su trabajo, que tiene deudas eh, por pagar y necesita ese dinero. De ambos escenarios, ¿quién crees que es más probable que te vaya a regresar el dinero en tiempo y forma? Exactamente. Yo espero que todos hayamos pensado que pues, tu papá es el más probable. ¿no? Entonces, si hablamos de en dónde corro menor riesgo, pues con tu papá va a ser la mejor opción. Sin embargo, aquí viene la segunda parte también muy buena. Tu papá te dice que te regresa los 10 mil pesos y 500 pesos más o 500 pesos adicionales a esos 10 mil, eh, pues como de ganancia por prestárselos en ese momento. O sea, al final tú le prestaste 10 mil y él te va a regresar 10 mil 500. Le sacaste 500 pesos. Y por otro lado, tu amigo te dice que te regresa los 10 mil pesos y 2 mil pesos más de ganancia por prestárselos. Es decir, tú le das 10 y él te da... 12 mil pesos, tú le sacaste 2 mil pesos de ganancia en este caso tú vas a ganar eh, más con tu amigo que con tu papá, entonces este dinero se lo sigues prestando a tu papá o se los prestas a tu amigo donde puedes ganar más se complica más la decisión ¿no? habrá definitivamente gente que invierte en una u otra y eso va a depender de tu perfil de riesgo del cual hablaremos después sin embargo, precisamente no debemos de irnos siempre por la opción que te da más rendimiento ¿Por qué? Porque precisamente te da más rendimiento porque es más riesgoso O hay más posibilidades de que ocurran consecuencias negativas O sea, es más probable de que tu amigo te diga, si sí, te doy dos mil pesos Pero también es muy probable que eh, esos dos mil pesos no lleguen No no sean los dos mil y sea menos y con esto no te quiero invitar a que nunca te arriesgues, por supuesto que no, pero es importante entender el riesgo y entender que existen estas posibilidades y que cuando te ofrezcan invertir en tal o cual cosa, primero analices en qué se está invirtiendo, cómo se va a operar, qué institución lo va a manejar. La opción de mayor rendimiento, y, y me gustaría recalcarlo nuevamente, pero la opción de mayor rendimiento no es la mejor opción para ti se tienen que analizar diferentes factores como lo es tu meta, tu horizonte de planeación y tu perfil de riesgo. Y yo entiendo y, y me puedo poner eh, en el lugar de alguien que busca el mayor rendimiento, porque yo también lo he buscado en su momento. Eh, claro que hay que buscar cómo maximizar nuestras ganancias, pero la opción, o sea, digamos que de, de una manera, vamos a verlo así como de una manera absoluta, eh, la opción de mayor rendimiento no es la mejor primero se analizan otros factores y después de analizarlo, como te digo ya te lo acabo de platicar, la meta, el horizonte y el perfil de riesgo, ahora sí se abren el abanico de oportunidades de, de qué instrumentos y sobre eso bueno, ya puedo decidir el que me dé mayor rendimiento pero puede ser que haya otros instrumentos de mayor rendimiento pero no van de acuerdo ni a mi meta ni a mi perfil, ni al horizonte de tiempo de cuando yo voy a ocupar ese dinero entonces, aquí te dan tres consejos para disminuir tu riesgo financiero a la hora de invertir. Número uno, diversificar. Esto lo vas a encontrar en todos lados. Eh, es, una, es un consejo muy bueno, es algo que deberíamos seguir todos. Eso sí creo 100%. Diversificar. ¿Y qué me refiero con diversificar? Pues básicamente que no pongas los huevos en una sola canasta. Si vas a invertir, pues bueno, distribuye este monto de inversión en diferentes instrumentos, diferentes opciones. ¿Por qué? Porque al diversificar, imagínate que alguno de los instrumentos falle. Alguno de los instrumentos, precisamente por este riesgo, no te dé la ganancia esperada. Entonces, los otros instrumentos donde invertiste, pues van a compensar un poco esta, esta pérdida. no Entonces, número uno, diversificar. Número dos saber en qué se está invirtiendo. Y esto es importantísimo porque justo con este con este tema que lo he traído toda la semana pasada, me llegaron algunos comentarios de gente que, pues, perdieron dinero al hacer inversiones eh, y, y eran, eh, eh, pues, opciones de rendimiento muy, muy altas que, que, pues, a simple vista, sabes, de que, oye, pues, o sea, claro que te lo ponen muy atractivo porque te dicen, te doy un 5% mensual, un 6% mensual. Y dices, oye, pues al año estás hablando de un 60% de rendimiento. Pues claro que suena muy atractivo, pero a la vez suena irreal, ¿no? Entonces eh, hay que saber en qué se está invirtiendo. O sea, a mí me gustaría saber eh, que las personas que ofrecen este tipo de cosas que te dan un 5% mensual, me gustaría saber en qué lo invierten, obviamente. Eh, para que te dé eso. Y bueno, a lo mejor no digo que sea mentira. O sea, que sea mentira que, que el cuate este que te ofrezca este tipo de inversiones eh, sea porque te quiera estafar. Pero tal vez donde se está invirtiendo o donde lo va a manejar tiene un riesgo altísimo. ¿no? Entonces, si tú aceptas, pues es muy probable que, que pues, así como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal y perder todo. ¿no? Entonces, segundo consejo, saber en qué se está invirtiendo. Y consejo número tres evaluar los resultados históricos. Cuando yo invierto en algún instrumento, cuando yo invierto en algún fondo, cuando yo invierto en tal o cual, pues normalmente ya las instituciones tienen eh, rendimientos históricos de, de, de todo esto. O sea, cuánto ha dado normalmente de rendimiento. En tal año, pues a lo mejor, no sé, si es un instrumento que ya tiene mucho tiempo, pues vas va a ver, no sé, que en el 2000, 2008... En 2009 por ahí, bueno, hay una minusvalía, un rendimiento negativo, porque tuvimos por ahí una crisis, ¿no? Y luego se fue recuperando y demás. Entonces, es muy bueno evaluar también los, los resultados históricos, pues para saber que, bueno, aunque yo no puedo con esto garantizar qué es lo que va a pasar en un futuro, sí me puedo dar una idea de, pues, más o menos cómo se va a comportar, qué tanta volatilidad tiene, si me conviene o no, eh, y demás cosas. Es evaluar simplemente los resultados históricos. Entonces, Recapitulando los tres consejos. Número uno, diversificar. Número dos, saber en qué se está invirtiendo. Y número tres, evaluar resultados históricos. Pues bien, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que te haya ayudado un poquito más para comprender qué es el riesgo, cómo impacta el riesgo en nuestras finanzas, cómo también tomar decisiones en base al riesgo y que no siempre el instrumento con mayor rendimiento es la mejor opción para ti. ¿Sale? Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. Y si te gustó, me ayudarías mucho compartiendo, ya sea en una historia, un post, como tú quieras. Solamente recuerda etiquetarme para también compartirte. va Te deseo un excelente inicio de semana. Te mando un abrazo y que todo se cumplan los objetivos lo que traes en mente esta semana que todo se logre nos vemos la próxima semana hasta pronto nunca te alcanza para lo que quieres le tienes miedo al crédito a los seguros las inversiones alza